0: Ahoj, vítáme všechny, které zajímá život a studium v USA. Jsme tady, abychom vám přinesli další dávku inspirace a informací. Já jsem Adam a je tady se mnou i Ondra. Ahoj Ondro.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: A vítáme vás u Studygate podcastu, kde se společně pustíme do rozkrývání nástrachy nových příležitostí, které si pro nás Spojené státy připravili.
1: Když plánujete USA studovat, nebo jste prostě jen zvědaví, čím se život ve státech liší, těšíme se, že vám přineseme nový pohled na věc, ale také praktické tipy od našich hostů. Těšíme se u dalších dílů starých hitpodcastů.
2: Teďka o, otázka jedna je samozřejmě kulturní z hlediska toho, že věci ve státech fungují dost jako jinak, než v Evropě, že jo? mnoha ohledech obtížnější level té angličtiny, jak když je to nějaká jako neformální akci, že se to někam do hospody, nebo na bar, nebo něco takovýho. Ta univerzita je takový jako separovaný svět, takže je to takový jako hodně, hodně jiný jako styl, to mě tým no.
1: Dneska je naším hostem Jirka Brychta, který studoval mezinárodní vztahy na Quincy University. Ahoj Jirko, jsme rádi, že jsi tu dneska s námi.
2: Ahoj, zdravím vás i vaše posluchače.
1: Jak už jsem zmiňoval, tak ty jsi studoval na Queen's University. Podle čeho jsi vybral zrovna tuhle školu? No tak, abych teda začal hnedka od začátku, popravdě tak bylo to dost pragmatické rozhodnutí a
2: vlastně jsem se do znační míry rozhodoval podle toho, která univerzita mi nabídla prostě nejlepší jako podmínky z hlediska stipendia a podobně. Já jsem tam teda byl jako student athlete, a čili na základě přesně toho, jaký tam byly nastavený ty podmínky, tak jsem se rozhodoval hlavně teda.
0: Ty jsi zmínil, že jsi dostal teda stipendium, ale my se teda vrátíme spíš k té škole ještě. <laughs> Jaký byly pro yeah. tebe poč, počátky toho studia a, a zažil jsi nějaký třeba kulturní šok?
2: Mírně bych asi řekl, že jo. Teďka o, otázka jedna je samozřejmě kulturní šok z hlediska toho, že věci ve státech fungují dost jako jinak než v Evropě, že jo, v mnoha ohledech. A potom teda samozřejmě o, ta otázka živého jazyka, kde prostě přece jenom v některých situacích člověk, když jako je takhle poprvé v anglicky mluvící zemi, tak uh, se první musí trošku jako rozkoukat, když je tam uh, hozen do té do vody. Ale jako nebyl to žádný velký problém ani uh, z jednoho tohohle hlediska. Jako Objevovat tu, tu jinou kulturu, to mě docela bavilo, takže uh, neřekl bych, že jsem jako z toho měl nějaké deprese po <laughs> prvním měsíci tam nebo něco takového.
0: Ty jsi zmínil ten jazyk. Bylo to, bylo to hodně těžké. protože vím, že nějaký lidi mají třeba strach jít do, zahr- do zahraničí, protože třeba na českých školách neměli tak dobrý známky, ať už z angličtiny, nebo i z jiných jazyků. Jaký to pro tebe teda bylo?
2: No řekl bych, že není potřeba se toho úplně bát. Z hlediska té vlastně jakoby akademický angličtiny, nebo toho, jak prostě musíš mluvit v těch uh, svých předmětech, uh, tak tam jako to skoro vůbec mi nepřipadalo jako problém a vlastně jako zapojovat se do nějakých těch jako strukturovaných diskuzí v rámci prostě těch seminářů a podobně to bylo docela v pohodě Spíš samozřejmě ten jako obtížnější level ty angličtiny když je to nějaká jako neformální akce, že se prostě někam do hospody nebo na bar nebo něco takového a mluví tam přes sebe jako 15 různých jako lidí, kteří všichni jsou prostě rodilý mluvši, a tak tam tam potom jako se chytat chvíle ze začátku byl problém, ale taky si na to člověk na
1: a brali tě tam takhle ostatní studenti, jako zahraničního studenta, dejme tomu, zapadnou tam v pohodě?
2: Jo, tak asi výhoda té naší specifické školy byla, že, o, teda specificky ještě ten můj sportovní program o, měl fakt hodně zahraničních studentů, jakože já bych řekl třeba 30% našeho týmu minimálně byli studenti ze zahraničí. O, takže oni jsou jako na to dost zvyklí, že prostě tam jsou studenti z neanglicky mluvících zemí. A jinak jako byli, byli velice jako přímavý k nám a naopak, naopak ti to dává dost výhody na nějaké takové ty smaltolky na začátku, když ty lidi ještě jako neznáš, tak je prostě úplně jasný, jako, o čem se budete bavit, že, když každý z vás je jako úplně z jiné části světa.
0: Jak jsi měl zajištěné bydlení v Americe?
2: A já jsem tam vlastně jako většina studentů, který studují na amerických univerzitách, byl přímo na těch jako, a, college dorms, kde vlastně tam to často funguje tak, že a, ta univerzita je takový jako separovaný svět od zbytku toho města, nebo často ty univerzity jsou vyloženě ještě úplně mimo město, že jsou takový jako univerzitní městečka, ale zrovna teda Queens uh, je jako Charlotte, což je prostě velký přes milionový město, uh, takže tam jako to nebylo až takhle do takové míry, ale pořád prostě hodně tam funguje takový ten komunitní život, že uh, všichni se jako drží na těch uh, na těch dormech a na tom kampusu vlastně celou dobu jenom ty studenti, A myslím, že to tak dělá jako většina i místních američanů. Tak je to takový jako, já nevím, asi kulturní tradice pro ně, že prostě když jsou na na tom antegrad programu, tak jdou prostě bydlet na ty dormy třeba jako aspoň tři roky. I i když někteří z nich bydleli jako půl hodiny třeba od toho kampusu, tak se se tam stěhovali.
0: Dělá univerzita nějaký akce, abyste se tam nenudili na těch kolejích, když tam jste ty, řekněme,
2: čtyři roky po, po dobu toho studia? No měli jsme samozřejmě jako Spoustu různých, jak akademických, tak mínformálních akcí, ale potom uh, ty studenti mezi sebou že, asi jako organizují uh, různé akce. Uh, jsou, hodně tam fungují takové ty studentské spolky, které jako uh, v Česku nebo v Evropě mají asi takovou jako specifickou pověst o takových těch různých uh, rituálech přijímacích do těch fraternities a tak. Ale to, to teda <laughs> zrovna na naší univerzitě nebyl úplně takový jako. Uh, radikální příklad asi, ale pořád jsme tam měli jako spoustu různých spolků, jako m- že měli jsme tam prostě třeba jako asociaci jako zahraničních studentů nebo jako židovských, muslimských studentů a podobně a ty vždycky, když prostě, já nevím, napadá mě teďka příklad, když prostě byl třeba Ramadan, tak právě jo, ty muslimský studenti dělali jako pro celý kampus a prostě nám jako ukazovali, jak to jako a tak, bylo to fakt zajímavý. Takže a takhle je to i z hlediska toho kulturního zase obhacující, a spousta takových různých akcí se tam dost často vlastně uh, děla.
1: <laughs> a přišel jsi třeba do kontaktu i s nějakými jinými Čechy na těch kolejích, nebo aspoň středo Evropany, Slováky, Rakušany?
2: No, měli jsme v týmu relativně velké množství Němců uh, ze středo Evropanů. Konkrétně jako, nás jako Čechů zrovna tam bylo dost málo, já myslím, že asi tak čtyři jsme tam byli na celém tom kampu za celou tu dobu, co jsem tam studoval, zašli jako se ta, o, ta populace jako střídala. A pak jeden Slovák, takže teda co mě jako teďka napadá, takže o, moc těch jako češtinů tam, tam člověk neuplatní, no jako.
1: A mohl bys to srovnat třeba s českýma koléma, Jak to tam vypadá, co se týče třeba počtu lůžek na pokoj nebo nějakého takového společného prostoru a tak?
2: No tak s počtem lůžek asi to bude jako srovnatelný s našima koléma. Já jsem teda o, když jsem byl první rok jako na vysoké ještě v Česku na kolejích, tak uh, to byl takový ten covidový rok, takže jsem neměl úplně nejdelší zkušenost s kolejíma, tak jsem vlastně byl delší dobu doma. Ale uh, jako kvalitou asi těch kolejí bych řekl, že to je jako na, na té mojí univerzitě, tam to byl samozřejmě prostě rozdíl škola od školy, ale tak to bylo jako hodně jako kvalitnější. Na druhou stranu to ubytování jako naprosto nesrovnatelně dražší, jo? A jako celý to prostě uh, studium, když prostě zrovna není ten student jako šťastný, že dostane právě nějaký, jako, nějaký příspěvek od nějakým nebo nějaký stipendium nebo něco takového, tak se to cenově vůbec nedá srovnávat i s těma kolejama. Takže potom se to asi projevuje i v tom, že jsou jako kvalitnější, ale je to trade-off. Jsi
0: si zmiňoval to stipendium. Jak teda funguje to stipendium? Teďka jsi říkal, že ty koleje jsou teda drahý. Za co všechno platí to stipendium? Vlastně na co se dá uplatnit?
2: Tak tam to, myslím si, jako hodně záleží. On vlastně teda specificky, já budu mluvit o těch jako atletických stipendích, protože o těch ostatních toho za stol, nevím, tam prostě jako jsem měl pár kamarádů, co tam byly na základě něčeho jiného. Ale tam si myslím, že o tom do velké míry rozhoduje coach toho týmu, že vlastně ten tým každého toho, toho sportu má prostě nějaký asi budget, který může jako utrácet libovolně za ty lidi, který si tam jako přitáhne na další rok. Myslím, že to tak funguje, ne, nejsem úplně jako nejvěruhodnější zdroj, ale tak jsem to tak pochytil za tu dobu. A potom a ten trenér teda má docela, jako, bych řekl, volný ruce s tím, jako, a jak a komu a za co to nabídne. Takže a prostě hodně to záleží individuálně, myslím.
0: Já bych teda tohle využil na přemostění od studia ke sportu. Ty už se teda změnil, že jsi tam šel za, za sportem. Co to bylo za sport a po případě... Byl to ten hlavní faktor, proč si chtěl jít do Ameriky?
2: Uh, no, šel jsem tam teda uh, běhat lehkou atletiku, dělal jsem osmistovku. Neřekl bych, že to byl, neřekl bych, že to byl jako hlavní faktor, proč jsem tam chodil. Spíš mě jako zajímalo, jako, jednak, jednak je to samozřejmě výhoda v tom, že si člověk jako zlepší ten jazyk, že jo? a potom objeví prostě, jak to funguje v té jiné zemi. Uh, trochu tu kulturu nase a podobně, takže já bych spíš řekl, že jsem tam jako šel s tím, že mě to přišlo zajímavé, jako, zajímavý, jako možnost, jak se dostat na studium zahraničí. A tohle byl spíš takový jako prostředek k tomu, jak to udělat. Ale zároveň teda jako v těch chvílích to bylo uh, pozitivní, v těch chvílích to bylo otravný, že člověk prostě tam je jako na půl úvazku uh, za ten sport. Prostě, no. Ale řekl bych, že to byl spíš jako prostředek k tomu, jak, jak tam jít, než jako, že by to byl jako ten hlavní účel. Ale za, zároveň vím, že z Evropy tam chodí jako spousta sportovců s tím, že vyloženě jako chtějí Skombinovat jako tu školu se sportem, ani v Evropě jim to není tak dobře umožněné prostě tím, že tam ten systém takhle funguje.
1: Když jsme se vlastně taky setkali, že ten sport tam je fakt na vysoký úrovni, že jak učitelé to berou, tak vlastně ta výkonnost těch atle- atletů tak to je taky jako obrovská a i ty přípravy vypadají profesionálně. Setkal se s tím taky jako v porovnaní oproti České republice, že ty trenéři tam byly třeba lepší, víc dbali dejme tomu na regeneraci nebo takhle.
2: No já si myslím, že ten rozdíl bude hlavně v tom, že tam ten trenér ti jako uh, má na tebe jakoby víc času, tím jak prostě je to v rámci jako toho studia přímo na tom prostě kampusu, jako dost velkou část svýho času trávíš se svým týmem a když prostě kolem tebe jsou jako celou dobu sami sportovci, že jo? Uh, tak prostě ti to dává jako více jako možností věnovat se jako nějaký jako regeneraci takovým jako věcem, který bys jinak prostě v Evropě nedělal. Neřekl bych, že to je tím, že mají jako kvalitnější trenéry. To asi jako platí pro ty univerzity, protože v prostě v Evropě živou, univerzitní sport v podstatě neexistuje.
0: A jak bys si srovnal ty sportoviště, kde, na kterých jsi mohl, měl šanci trénovat nebo i závodit tady v Americe?
2: Takový ty uh, věci okolo, jako prostě jako gym a tady tyhle ty místa na regeneraci a podobně, tak ty byly jako lepší. Ale zrovna teda specificky, co se týče uh, jako dráhy, na, že, o, prostě dráhou atletiku, tak naše univerzita stále ještě plánuje vybudovat teprve jako o, normálně tartanovou dráhu, takže my jsme museli dojíždět vlastně na tartaný univerzity, kdy jsme právě jako dělali úsekové tréninky, takže tohle asi se tam, tam dá zrovna vyčíst, ale myslím, že o, nebo ono už asi o tom jako tak pět let mluví, že jako se teda začne konečně stavět a že už na to budou peníze, takže nevím, jestli se o tom dalších pět let bude jenom mluvit, ale jako výhledově někdy by měla být taky tam nová dráha, takže. A co
0: třeba servis? Nějaký fyzioterapeuti, nutriční poradci, podobně?
2: Jo, tak to, to byla samozřejmě jako velká výhoda, že prostě každý ten sportovní tým, ať už v podstatě dělá, děláš jakýkoliv sport, tak tam měl přímo prostě jako, přesně jako fyzioterapeuta, a ke kterému si mohl chodit libo volně často v podstatě a zároveň jsme měli občas i přesně jako, nebo měli jsme i nutričního poradce a ten měl občas i jako nějaký přednášky prostě pro celý, jako pro celý tým a podobně, takže tohle jako je asi něco, co bych úplně v Evropě spíš kvůli tomu, že bych na to neměl čas že jo, zase a když bych prostě nebyl pořád v rámci toho kolektivu, tak bych asi nedělal tolik Kolik je lidí v týmu?
0: V případě kolik lidí bylo trénovalo třeba přímo s tebou na tu stejnou trať?
2: Hmm. No, to je dobrá otázka. Teďka řekl bych, že osmistovkařů jsme měli třeba jako pět, šest, ale, že jo, prostě jako běžický disciplíny dost často trénuješ jako v té větší skupině, že jsme měli jako nějaké delší výběhy a podobně, tak tam nás prostě bylo třeba jako 30, 40, že, jo, že celý ten tým prostě jako začínal spolu. Tak samozřejmě jako ty vytrvalci nás jako středotratěře orvali vždycky, ale trénuje se jako obecně ve větší skupině.
0: A co počasí? Měli jste dobrý? Mohli jste celý rok trénovat venku? Nebo jak jste tam měli? Že ty byl vlastně na Queen's, v severní Karolíně, vlastně na, na pobřeží, na východním pobřeží.
2: No, když to teďka, když to teďka srovnám, tady koukám jako z okna na zachumelenou Vysočinu, <laughs> tak to se nám tam nestálo. No. Jako počasí bylo, řekl bych, že v podstatě celou zimu, jako... Na tričko, maximálně dlouhý, dlouhý tričko, když se jako chodil trénovat venku. Takže to bylo jako takové příjemnější podmínky. Potom teda v létě asi to byl docela problém, protože tam a, začala být strašná vlhkost a jako strašlivý hit. Takže to už potom ne, nejsou úplně běžecké podmínky, ale to my jsme tam živo nebyli přes léto, protože to prostě škola nefunguje. Takže jsem se vracel většinou do Evropy. A, takže této části roku jsem se vyhnul a <laughs> bezbytku bez té sezóny bych říct, že to bylo jako asi příjemnější, než co to
0: má takhle v Česku před zim. A co sport a cestování? Mohli by měli jste šanci cestovat?
2: No tak vlastně ta univerzitní soutěž je rozdělená na takový jako regionální bloky, řekněme, a že vlastně v těch spojených státech je takových jako pět, jako nevím, jak se tomu řekne, jako ligových závodů různých. A my jsme byli prostě ten jako South East, takže jsme jako zejména jezdili po těch okolních státech kolem Severní Karolíny, jezdili jsme od jižní Karolíny a Tennessee, Kentucky a tam jako podobně okolo, tak tam jsem to měl jako hlavně v rámci teda, a, atletického a, soustředění se jako proježděný.
1: To výkonnostní úroveň. Dokázal bys to přirovnat třeba, jestli tam padaly výkony na úrovni republikové, dejme tomu naší republikové špičky, nebo trošku horší?
2: No, Uh, já, bych, já bych řekl, že v podstatě ta, ta univerzitní liga, kterou jsem běhal já tak byla tak jako na úrovni té jako České republikové ligy no. uh, přičemž potom tam se ještě že, uh, z, z těch ligových soutěží se potom dá postoupit jako na ty nationals které už jsou prostě pro celý spojené státy a tam to už je vyloženě jako profesionální úroveň že jako tam se dostat je jako extrémně obtížný že to je třeba jako, uh, řekl bych jako podobný jako z Česka se dostat jako na mistrovství Evropy, Evropě nebo tak jako s tou obtížností já už o sportu asi nic nemám a
0: můžeme se vrátit trošku k tomu zase vzdělání a nějakým srovnání, jak to vidíš, Ondro?
1: Jo, tak by mě asi spíš teďka už ke sportu nic nenapadlo, ale chtěl bych se teda zeptat, že jsi studoval podobný obor v Česku i v Americe, měl bys nějaké srovnání pro to, co se týče nějakých například projektů nebo předmětů, jestli byly podobné?
2: Jo, já jsem teda dělal v Česku normálně na Karlovce mezinárodní vztahy a politologii. A tam jsem teda měl International Studies a ještě s minorem ve Filozofii. Obecně bych řekl, že ten systém, jak prostě se učí ve Spojených státech, je trošku jiný než ten evropský. Já jsem ještě teda měl v Česku jako možnost okusit studium práva, takže tam je to úplně jako něco jiného, protože ještě specificky třeba na té právnické fakultě, jak prostě pořád to jsou zejména takový ty jako masový frontální přednášky když to uh, v těch Spojených státech, tak skoro všechny ty předměty jsou jako diskuzní a jako pořád se tam dělají nějaké projekty a je to mnohem víc jako uh, aktivní. Ty píšeš jako na každý týden nějaký eseje a potom si prostě přečteš nějaký jako a o tom se celou jako tu hodinu jako debatuje a podobně. Takže to není tak prostě, že jako tam ty žáci jako sedí a koukají se, spíš právě pořád je od tebe něco vyžadovaný. Takže je to takové jako hodně, hodně jiný jako styl toho výuky. no.
1: Mě by zajímalo, jestli ti utkvěl v hlavě nějaký úplně zajímavý předmět nebo projekt, který jste měli v Americe.
2: Já jsem měl jako několik oblíbených předmětů za tu dobu, co jsem tam studoval, ale hodně zajímavý bylo třeba, a, že jsme se účastnili to je jako vlastně mezi univerzitní předmět nebo mezi univerzitní projekt a, napříč celou Amerikou, nejenom Spojenýma státama. Byla to vlastně simulace Organizace Amerických států a tam vlastně jsme se jako připravovali na to, že budeme na závěr jako toho semestru prostě jsme měli týdenní takovou jako diplomatickou simulaci ve Washington DC a právě jsme tam jako jednali za ten stát, který nám byl přidělený tady v této organizaci s těma dalšíma univerzitama prostě z celé Ameriky, což byla jako hodně jako zajímavá zkušenost a bylo to právě jako přímo předmět, který jsme měli jako vedený na té univerzitě, což podle mě v Česku jako není úplně jako jsou tam taky samozřejmě na o, minimálně fosobě bým různý takovýhle experimentálnější jako předměty, ale není to úplně jako tradiční věc, co by se dělá. A tam jsme takových různých, více jako, víc, jako kreativnějších předmětů měli víc, potom jsem tam měl ještě třeba o, současnou o, zahraniční politiku spojených států, kde jsme zase dělali o, Security Council prostě prezidenta amerického a tam se taky na konci právě dělala jako ta simulace, o, která vlastně jako je místo prostě závěreční zkoušky, že jo, což je něco, co úplně, nevím, zatím jsem se s tím nesetkal v rámci studia v Česku, tak třeba ještě něco přijde, ale bylo to jako takový zajímavý, osvěžující. Samozřejmě pak je spousta předmětů, kde ta zkouška je jako stejně designovaná jako u nás, nebo to je nějaká esej a podobně, ale uh, byly tam právě i takovýhle stylově jiný, jo.
1: Je tam i třeba nějaký předmět ve stylu jako retorika, něco takového?
2: Jo, jo, jo. Um, to vlastně jsme měli, o, nevím, jak to bylo přesně pojmenovaný, ale jsou tam o, vlastně povinný předměty, kde máš jakoby, ono to je jakoby angličtina a právě se tam dělá jakoby vyloženě retorika a tak, že tě učej prostě o, jak působit jako, že, na svoje jako, cílený jak publikum a podobně. Je to jako taková řekněme komplexnější jako, čeština, kterou jako, děláme že, o, v rámci jako, slohu a tak jako u nás na střední tak oni to mají prostě na té univerzitě, že ti to umožní prostě to udělat trochu víc jako dohloubky. A pak prostě jsme jako tam uh, v tomhletom předmětu zkoumali různě jako takový ty protestní hnutí a jako uh, takhle jako, jak, jak prostě se jako vyjadřovat uh, různě, abys byl schopen jako ovlivňovat ten diskurs co nejefektivněji co tam, tak.
0: Máš nějaký konkrétní tip nebo radu pro český studenty, kteří uvažují o tom studiu v zahraničí? a zejména teda v Americe?
2: Jako, hlavně bych řekl, že není jako potřeba se toho vůbec podle mě bát. Je to prostě, není to jako takovej, řekněme, jako šok, jaký si to člověk představuje, když ještě se na to jako chystá doma. Že prostě jako najednou prostě odletím, že jo, někam úplně jako jinam a <laughs> nevím vůbec, co mě tam čeká. A nakonec jako teda aspoň z mojí zkušenosti to bylo jako, že ten kolektiv byl, byl jako velice jako přijímavý a právě nebyl tam ani jako problém s tím, že bych jako Uh, nějak jako byl izolovaný kvůli jazyku nebo tak, uh, takže hlavně já bych se toho, nem, 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 neměl bych to zbytečný strach, to řeknu. My moc děkujeme za rozhovor a ať se daří. Jo, taky, taky. Děkuju a mějte se hezky. Čau. Nejse, díky
1: moc.